0: Get 365 upgrade. Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles.
1: Cet épisode de Chiffon a été enregistré le 8 mars dernier lors de la Journée Internationale pour les Droits des Femmes. À cette occasion, j'ai reçu la réalisatrice Agathe Giraud, et pour une fois, on n'a pas parlé que de mode. Agathe a 37 ans, mais a déjà eu 1000 vies. Mannequin, est pour une grande marque de cosmétiques, agent d'artiste, auteur, scénariste et maintenant réalisatrice. Elle nous parle de sa quête pour se réaliser, rester indépendante et libre.
2: Je ne porte jamais de maquillage, je ne me coiffe jamais les cheveux bouclés en bordel tout le temps. Euh, je ne porte jamais de talons, je ne porte jamais de trucs moulants. Je, voilà, je, je trouve que la féminité est ailleurs, en fait, pour moi. Et donc, je ne vais pas la placarder euh, voilà, avec mon
1: physique ni avec euh, comment je m'habille. Salut Agathe. Bonjour Valérie. On enregistre cette émission le 8 mars. Exactement. C'est la journée de la femme. Oui, et tout à fait. Et on s'est rencontrés un peu par hasard, finalement. Et euh, ce qui est absolument génial, c'est que je m'aperçois que j'ai une femme en face de moi qui est amoureuse des femmes. C'est vrai.
2: Amoureuse, en tout cas, admiratrice et, et passionnée, oui. Tu écris mmh.
1: des livres, des récits sur les femmes que oui. tu n'as jamais publiés. Que, que, que j'ai jamais réc... fait
2: lire, oui. Parce enfin, que... en tout cas, que autour de moi. Les histoires de femmes me, me, me passionnent. Je trou... quand euh, c'est des femmes fortes et euh, quand un parcours atypique, euh, ça m'inspire, oui, c'est vrai.
1: Alors, parcours atypique, ce qui est un peu ton cas. Exactement. Euh, là, tu viens de finir ton <coughs> premier film Oui, premier long métrage, oui. Il s'appelle Ma sœur, avec euh, Alison Paradis, Marthe Keller, euh...
2: Keller Laurent Stoker et euh, Lynn Thibault, donc, avec Pierre
1: Haïm à l'image. Donc, mmh. euh, un très beau, très beau film, mmh. tu peux le confirmer. Tu as grandi en Inde
2: en partie, en partie. Euh, la, la partie du temps en Inde depuis, euh, depuis mes 7 ans, oui, parce que mon père vit là-bas.
1: Tu es originaire de Marseille aussi Du sud de la France, tout à fait. D'où ce caractère un petit peu euh... Et euh, je suis moitié italienne,
2: un caractère un petit peu sanguin, oui. Ah.
1: <rire> effectivement. Alors, on va revenir un petit peu au début de ta carrière. Tu as commencé par être mannequin. C'est vrai. Et tu m'as dit que c'était un métier qui était aliénant et antinaturel. Pour moi, en tout
2: cas, ça ne concerne que moi, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Je pense que, effectivement, c'est un métier qui euh, peut être certainement passionnant et épanouissant pour certaines femmes qui n'ont pas de problème avec euh, se mettre, mettre leur physique en avant euh, et jouer le jeu. Voilà, en fait, je pense que c'est vraiment ça. Et moi, je n'ai jamais vraiment joué le jeu parce que ce n'était pas quelque chose pour moi. Je suis quelqu'un de bien trop cérébral et je me pose beaucoup trop de questions. Et du coup, c'était quelque chose que je faisais dans la souffrance. J'avais l'impression d'être qu'un corps et d'être aliéné. C'est peut-être un peu ce cliché ce que je dis mais c'est vrai d'être aliénée d'une partie de moi-même euh, qui se situe à l'intérieur Et voilà. qu'est-ce
1: que tu penses euh, du traitement des mannequins actuels euh, justement, est-ce que ça te touche ou, ou à la rigueur euh, c'est du fait, passé
2: Pour moi c'est vraiment du passé, c'est un métier que j'ai pas fait longtemps Tu l'as fait de euh, 3 ans que de 20 3 ans, 23 ans, exactement c'est vraiment un métier que j'ai fait pour gagner de l'argent pas pour la gloire donc euh, j'ai pas vraiment d'a priori ni de... Ni de ni, ni vraiment de, de, de choses à dire là-dessus, je, je pense que c'est est plutôt, plutôt merveilleux, enfin, je veux dire, après il ne faut pas déconner, quoi. être super bien payé pour faire des beaux voyages et, et être traité comme une princesse, il y a pire, hein, ce n'est pas l'usine, maintenant voilà, je pense qu'il faut que ce soit en adéquation avec sa personnalité, ce qui n'était pas mon cas. Mais ça m'a permis d'être libre et, et donc c'était bien. En et fait. tu as
1: quand même une très jolie histoire parce qu'après tu as travaillé pour, tu as été repéré pour, euh, on peut citer la marque puisque je n'ai pas de sponsor par Garnier, mmh, donc le groupe L'Oréal.
2: Mmh.
1: Tu as tourné avec eux euh, des publicités pour des crèmes pour le shampoing ouais, et crèmes pour voilà, le
2: corps. et Body Cocoon, ouais. je suis devenue l'égérie euh, d'une crème pour le corps et du coup de plusieurs produits dérivés de cette crème-là. Euh, ça s'appelait Body Cocoon à l'époque et c'était une pub qui était partout où j'étais enveloppée sur moi-même comme ça avec un abricot. Et, et non, c'était une belle expérience ça parce que c'était une pub. Donc il y avait, voilà, c'était un peu autre chose que des photos seulement. Et puis les gens étaient super et puis j'ai gagné de l'argent. Donc voilà, je, je vais pas cracher là-dessus, c'était merveilleux pour Mais ça. Mais en pleine gloire T'as en fait, décidé tout arrêter Ouais, c'est même, je sais pas si on peut dire en pleine gloire. En tout cas, quand ça a commencé à vraiment marcher, euh, en fait, comme je faisais ce métier, vraiment, je voulais le faire le moins longtemps possible et gagner le plus d'argent possible, pardon. Mais j'ai vraiment fait ce métier pour gagner une indépendance financière rapidement pour pouvoir faire ce que je voulais faire de ma vie, être libre, parce que pour moi, c'est ce qui compte le plus. Du coup, c'est vrai que j'ai « I took the money and run », voilà comment on peut dire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au moment où j'ai signé tous ces contrats avec Garnier, j'ai fait cinq pubs télé pour toutes ces crèmes, c'était le monde entier, les photos, les pubs télé, j'ai gagné énormément d'argent
1: et, et j'ai dit, bon, bah salut. Euh, et et j'ai tout arrêté. Et tu es partie à New York. Et là, on va faire très très court. Oui. Tu es partie à New York, tu as, montré, tu as monté une galerie d'art. Oui. Alors, une, c'est pour faire des études d'architecture d'intérieur, mais finalement, cela ne te convenait pas. Non. Donc, on sent vraiment en toi une femme indépendante. Oui. Qu'est-ce qui fait. Pourquoi tu es, es, es à la recherche de cette indépendance, en fait Comment tu analyses ça
2: ah, C'est intéressant comme question.
1: Euh. Parce que
2: pour moi, c est, c est en fait, c'est capital dans la vie euh, de pouvoir être en adéquation avec qui on est. Et je pense que pour pouvoir être en adéquation avec qui on est, on doit euh, être libre. C'est-à-dire que, euh, après, je ne suis pas du tout pour la politique du zéro contrainte. La vie présente des contraintes, donc je ne suis pas libre à tout prix. Euh, mais euh, j'ai besoin d'être dans la vérité. Et je pense que pour être dans la vérité, il faut avoir une forme de liberté. La vérité dans le sens de la vérité par rapport à soi-même. Voilà, donc euh, je, je préfère la vérité, même si elle est difficile, même si elle n'est pas jolie, plutôt que le carton-pâte.
1: Voilà, je dirais que c'est pour ça que c'est capital pour moi. Alors, tu m'as dit que tu étais une autodidacte, tu as tout appris sur le terrain.
2: Mmh.
1: Et euh, tu sais que dans cette émission, on parle aussi de mode oui. Alors toi ça a été très simple, hein. ta phrase sur la mode elle tient, enfin ta réflexion <rire> sur la mode c'est une phrase, que voilà. tu n'aimes pas dépenser ton argent pour acheter des sacs Yves Saint Laurent et ni voyager en business class. Bah,
2: c'est à dire que quand j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai pu être libre longtemps avec cet argent parce que je suis pas très dépensière en talons aigus Yves Saint Laurent et en sac Hermès, ça c'est sûr. Euh, pour moi euh, voilà j'ai pas vraiment de, j'aime ai... les beaux vêtements, enfin après je trouve ça très beau sur les autres et je peux avoir des belles choses et je peux avoir envie de me faire belle parfois et... Et élégante et tout, mais oui, non, on peut, on peut pas dire que je dépense
1: mon argent. Alors, comment tu t'habillerais si tu étais élégante En homme. <rire> Est-ce que, est que tu peux décrire ta tenue du jour C'est tous les invités de chiffon le fond. Alors, j'ai
2: euh, une chemise euh, euh, boutonnée jusqu'en haut, en jean, avec un pull en cachemire euh, pour homme, euh, bah. bleu marine, euh, des bretelles. Voilà, c'est le détail <rire> des bretelles bleu roi euh, sur un pantalon à je pince noire euh, très ample et des bottines euh, Agnès B que j'ai depuis 20 ans et je me les mets tous les jours. Donc oui voilà, un peu comme un garçon en fait,
1: c'est Pourquoi Pourquoi -tu Parce que tu te sens bien habillée en garçon En fait,
2: je me sens... Je pense, et ça rejoint le problème que j'ai eu dans le mannequinat, peut-être... Alors, je ne vais pas utiliser le mot problème avec ma féminité, mais peut-être que... Comme depuis de l'enfance, j'étais une jolie, une jolie fille, j'ai grandi très vite, j'ai eu la puberté très tôt et tout ça. Et donc, j'ai très vite été femme. À 12 ans et demi, j'avais l'air d'une femme, d'une belle femme. Et je pense que ça m'a fait peur. Je pense, si je devais analyser le truc parce que tu me le demandes, je je, en fait, je ne me suis jamais posé cette question. Mais si tu mais me le demandes, on apprend plein de choses <rire> en parlant après, de, soi. Plein de <rire> Donc en fait, je pense que d'être formée très vite comme ça, euh, j'ai euh, ouais, peut-être eu un peu peur de ça. Je pense aussi que c'est pour ça que mon rapport au mannequinat a été compliqué. Et,
1: et du le coup, rapport à la féminité voilà, Et aussi. au lieu
2: de mettre en avant ma beauté ou ma féminité, j'ai toujours eu tendance, je ne porte jamais de maquillage, je ne me coiffe jamais les cheveux bouclés en bordel tout le temps. Euh, je ne porte jamais de talons, je ne porte jamais de trucs moulants. Je, voilà, je, je trouve que la féminité est ailleurs en fait pour moi. Et donc, je ne vais pas la placarder euh, voilà, avec mon physique ni avec euh, comment je m'habille.
1: Tu disais justement que tu adores la féminité, tu adores les femmes. J'adore les femmes, j'adore la féminité. Mais tu n'es pas oui. pour autant féministe.
2: Non. Je ne peux pas me définir comme féministe, euh, parce que je ne suis pas activiste féministe. Maintenant, évidemment, mais ça me semble évident, peut-être que ça ne devrait pas, mais que les femmes sont, sont égales aux hommes et... Euh, à tout point de vue, et donc cette espèce d'inégalité sociale qui perdure pour moi est absurde, mais de là à me dire féministe, non je suis humaniste, je pense, je ne fais pas vraiment la différence en fait. Alors,
1: ouais. est-ce que l'humanisme et la liberté, euh, est-ce que ces mots seraient une forme d'élégance pour toi Alors, c'est une forme d'équilibre, pour moi l'élégance
2: c'est l'harmonie en fait, c'est euh, l'équilibre, pour moi tout est une question d'équilibre, donc... Euh, voilà, je le dirais comme ça. Quand il y a équilibre, il y a harmonie et élégance, à tout point de vue, seulement physique. Quand il y a déséquilibre, peut-être il n'y a plus harmonie, et du coup il n'y a plus élégance, et il y a extrémisme, et, 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 et voilà, et peut-être on, on se perd parfois sur le chemin, quoi.
1: Mm. Qu'est-ce que tu penses de l'époque actuelle où les réseaux mm. sociaux sont rois, où l'image est reine C'est sais que j'ai peur pour ma fille.
2: <rire> Qui a quel âge 6 ans. Mm. Euh, et ouais, ça me fait un peu peur tout ça, cette espèce d'étalage, cette espèce de. En fait, on a démystifié euh, un peu trop tout ça pour moi. Euh, ça m'avait choquée d'ailleurs. Bah, le corps, l'image. Euh, la sexualité pour moi c'est des choses sacrées euh, d'ailleurs je vais faire une petite aparté mais quand je suis arrivée à New York moi qui suis assez prude, qui ai toujours eu des histoires d'amour longues et qui suis pas du tout une fille d'un soir enfin, je l'ai jamais été, j'ai toujours été une grande amoureuse euh, ça m'a choquée quand je suis arrivée à New York ce côté sex friend on fait l'amour avec ses potes mmh. on en parle comme si on parlait de, du resto qu'on a mangé hier ou qui, bon, la bonne bouffe qu'on s'est faite fin, fin, ça me choquait vachement ce rapport qu'ont les américaines à ça beaucoup plus, en tout à cas dans les grandes villes. New rapport York, assez est. hypocrite. Quand même. Oui, totalement hypocrite, j'étais mmh. quand même hyper conservateur au final. Mmh. Mais euh, oui, après, je ne suis pas quelqu'un de, de pessimiste, donc j'imagine ah ben, que ce ça, qui avec se, avec se passe aujourd'hui...
1: Avec ton parcours de vie, je <rire> le confirme.
2: <rire> avec ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, je me dis que ça appartient à une époque et qu'il va falloir l'accepter et faire comme on peut pour euh, préserver euh, les enfants et les jeunes de... De certaines divagations. Après, il faut aussi leur faire confiance parce que moi, le truc, c'était mieux avant, j'y crois pas du tout. C'était pas vraiment mieux avant quand on regarde comment, justement, si on parle des femmes aujourd'hui, je suis mars, comment elles ont dû se battre. Et comment c'était bien pire pour elle avant et comment c'est bien pire pour elle ailleurs. Donc, j'ai pas vraiment ce truc-là de oh, qu'est-ce que c'était bien avant, qu'est-ce que c'était beau. J'ai pas le culte de l'avant. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai pas le culte non plus de, de l'aujourd'hui. Mais euh, j ai, j ai... parfois, ça me fait peur, ça m'impressionne parce que c'est loin de moi, qui ne suis pas du tout une mondaine, qui ne suis pas du tout dans les réseaux sociaux, qui a un peu des problèmes avec ça, qui est plutôt une sauvage, indépendante, extrêmement solitaire. Donc, euh, ouais, voilà, j'ai plutôt peur pour ma fille et, je vais, et, et les enfants. Hein, voilà. Les enfants, comment ils vont se retrouver confrontés à, à ce monde virtuel finalement euh, qui est la toile euh, aujourd'hui
1: Après New York, tu es rentrée en France, à Paris, ville que tu trouves triste. Que tu je trouvais, trouvais triste. triste. À, à l'adolescence,
2: enfin quand j'avais 16-17 ans, quand je suis arrivée à Paris, j'étais une adolescente extrêmement euh, mélancolique. Et Paris n'arrangeait pas les choses. Aujourd'hui, je suis peut-être un peu moins mélancolique et, euh, et je trouve Paris, euh, Paris beau. Peut-être parce que maintenant, j'ai compris aussi que ce n'était pas une question de, de lieu, euh, parce que euh, la géographie importe peu, parce qu'on se trimballe. Voilà, en fait, on, on se trimballe soi-même partout où on va. Il y a une phrase anglaise que j'adore qui dit « Wherever you go, there you are ». Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que… Partout où tu vas, tu, tu es. es là. Mm. « There you are », Tiens, salut, t'es toujours là, t'es toujours là même mm. ». Donc si tu ne te changes pas à l'intérieur, ce n'est pas là où tu vas te trouver qui va changer quelque chose. Donc non, Paris est, est, est dans mon état aujourd'hui, dans un bel état, <rire> pour moi
1: en tout cas. Et puis alors, Paris, jolie ville, et <rire> c'est pour une belle histoire finalement parce que tu es rentrée à Paris. Ouais, C'est une exposition
2: pour... que j'organisais à New York, que j'ai amenée à Paris et qui m'a fait retrouver Paris et retrouver et, et, ma sœur. Et ta soeur, voilà. Ma soeur Noélie Giraud, qui est comédienne et avec qui j'ai une relation très forte depuis l'enfance. Forte des et fusionnelle. Forte, fusionnelle, compliquée parfois, comme toutes les histoires d'amour. Mais euh, voilà, on s'est retrouvés dans l'écriture d'un film, toutes les deux, euh, comme deux guerrières euh, solitaires. On a écrit notre film qui s'appelle « Ma soeur » sur l'histoire de deux sœurs. Donc euh, voilà, on, savait, on sait de quoi on parle. Et euh, ça, a été, ouais, ça a été une longue histoire, un, un parcours merveilleux et difficile. Et aujourd'hui, on a fini notre film.
1: Le film a pris combien d'années
2: <rire> À se faire, entre l'écriture et aujourd'hui où il est fini, euh, 8 ans.
1: Les, pro les premières pro projections euh, commencent Voilà, exactement. Et... et euh... Pourquoi euh, Est-ce que tu dois continuer avec ta sœur hein, Continuer à Alors, avec ta oui, sœur Alors, en fait,
2: ou... on est très complémentaires. Ça a été difficile hein, parce qu'on a fait ce film sur 8 ans, qu'on a rencontré énormément d'embûches, qu'on a toujours réussi à les surmonter, qu'aujourd'hui, le film existe et est beau. En tout cas, moi, je l'aime. Et, euh, et, euh, et j'en suis fière et je le revendique totalement. Et ça a été très difficile avec Noélie, parfois, parce que ben, on, quand, euh, voilà, quand c'est fusionnel, c'est parfois difficile. Tu as 37 ans et Noélie, 37 ans, Noélie 40 en a 40. C'est ma soeur aînée. Mmh. Ouais, mmh. Mais on est comme des jumelles, on se ressemble beaucoup. Et en fait, euh, au début, on a douté quand on... On a fini le film, est-ce qu'on va réussir à refaire un film ensemble parce que ça a été dur, parce que ça nous a aussi coûté, parce que quand tu es deux tu dois faire attention à l'autre et c'est fatigant parfois de faire attention à l'autre, d'être dans la diplomatie constante mais en même temps après c'est toute une question d'équilibre entre ce que ça te coûte de faire attention à l'autre et de ce qu'elle qu te rapporte d'avoir quelqu'un qui fait attention à toi. Donc euh, finalement, au final, on s'est dit que on était complémentaires parce que moi, je suis plus quelqu'un dans l'image, dans l'esthétique. J'arrive à voir naturellement ce qui est beau et ce qui fonctionne. J'ai travaillé avec des photographes. Euh, donc euh, pendant le film, j'étais vraiment plus à l'image avec Pierre Rahim, qui est le chef opérateur du film, dans le cadre, dans les couleurs. Et Noélie, qui est une actrice exceptionnelle, était dans le, la direction d'acteur plus, même si on fusionnait, elle était aussi à l'image et moi aussi à la direction d'acteur, on s'est partagé le travail comme ça et ça fonctionne. Voilà. Et
1: donc en actrice, celle qui joue le rôle des deux sœurs dans le fusion Oui, Alison
2: Paradis et
1: Lynne Thibault. Pourquoi les avoir choisies, elles Alors, euh, des
2: raisons très différentes. Lynne Thibault, et... comédienne de théâtre absolument exceptionnelle, euh, elle était... Évidente. On l'a rencontrée dans un café genou recroquevillés, et c'était Axel. C'était le personnage, c'était elle. C'est-à-dire, elle est le personnage dans la vie. Et Allison c'était l'inverse. Ça a été pour elle un vrai rôle de composition. Ça a été très difficile pour Allison et elle s'en sort comme une reine parce qu'elle est absolument divine et révélée par le film, mais ça a été dans la douleur parce que c'est un rôle très difficile. Euh, c'est un rôle de, 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 de sauvage sans mémoire, euh, de fille qui n'existe que dans son corps et qui est dans une forme de perdition euh, tout le temps et qui n'a pas de passé, pas d'histoire Alison qui joue Alison, le rôle de la sœur, euh, qui a perdu la mémoire. Mmh. Alison joue le rôle de Julia, Julia, Julie Julia parce qu'elle a deux noms, parce qu'elle a deux identités et Alison a eu beaucoup de mal au début mais a été merveilleuse. On l'a choisie parce qu'elle avait ce côté extrêmement euh, mystérieuse Allison c'est quelqu'un qui quand tu la rencontres elle est, elle est, elle, elle, dans son regard il se passe énormément de choses mais elle est très secrète sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'elle et elle avait ce côté ses longs cheveux noirs comme ça au moment du film ce côté totalement Carmen sauvage et puis je la trouve simplement très 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 belle et on a, on a flashé tout de suite euh, voilà.
1: Et il y a ça. aussi Marc Keller, pourquoi Marthe Marthe Keller, Keller
2: Parce qu'on cherchait euh, une femme étrangère parce que elle est d'origine elle allemande, elle hein allemande et la vraie mère des filles dans l'histoire du film est d'origine hongroise et comme elle va être un peu la mère de, enfin pas la mère de substitution mais elle va représenter l'image de la mère pour ces filles orphelines, il nous fallait quelqu'un avec un accent étranger et qui puisse ressembler à, à Aline et, et, et Alison et donc il y avait ça chez Marthe et puis elle a été extraordinaire au moment de la rencontre, au moment où elle a lu le scénario elle a une personnalité, enfin voilà, toujours ces femmes qui me fascinent. Elle avait un truc tellement franc, tellement, tellement sympathique que ça a été l'évidence même. Donc, film de femme Toujours. <rire> <rire> toujours histoire de femme, film de, de femmes. Oui. Et
1: ton prochain film ah Oui, je suis
2: en train d'écrire un film avec Noélie, là, on est, on est, on est dans l'écriture, euh, qui Et sera aussi en... sur l'histoire totalement extraordinaire d'une femme qu'on a rencontrée. Euh, je ne vais pas en dire plus, mais euh, voilà, une femme, wow, un, 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 vrai, euh, un vrai soldat. Quoi. Et, mais en même temps, ces femmes avec leurs failles et leurs forces, parce qu'elles ne font pas que des choses euh, faciles, elles ne font pas que des choses évidentes, mais elles s'en elles sortent d'une manière ou d'une autre, euh, elles s'en
1: sortent, ouais, les, les guerrières. Quoi. Bah, tu m'as dit qu'il y a une phrase que j'ai notée, si tu veux faire quelque chose dans la vie, tu peux tout faire. Alors, euh, oui, c'est schématisé.
2: Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Bah, c'est un peu mon parcours, c'est-à-dire que je pars de... S... Après, bon, pff, je dirais dans un milieu privilégié comme le mien, parce qu'après, on ne peut pas euh, peut-être euh, dire ça de tous les êtres humains euh, partout sur la Terre, parce que ça serait, euh, ça serait totalement euh, irréaliste et un peu débile. Mais en tout cas, je pense que oui, euh, la volonté... Euh, la sincérité euh, être en adéquation avec soi-même quand on est dans ces chemins-là et à la recherche d'une forme de sincérité euh, on peut tout faire dans le sens où si on en a vraiment envie et si on le fait avec le cœur oui, oui, je pense qu'on peut convaincre les gens autour de soi de nous suivre c'est ce que j'ai fait en tout cas
1: et bien sur ces belles paroles, je te remercie voilà. infiniment je souhaite une longue vie à ma sœur, ouais, qui sera ce donc magnifique euh... long métrage ouais. que j'ai eu la chance de voir et euh, qui remue euh, beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et voilà un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. On se retrouve mardi avec un homme ou une femme, une nouvelle personnalité, une nouvelle histoire, de nouvelles anecdotes, de nouvelles confidences. C'est ça l'esprit Chiffon. Je vous dis à mardi. En attendant, portez-vous bien.